0: Moin, Servus und Hallo, ich bin Lisa Gröning, die stellvertretende Weihnachtselfe von crypto monitorcom und mir digital zugeschaltet sitzt.
1: Das Chefredaktionschristkind äh, mit englischgleicher Stimme, Sascha Behm, auch crypto monitorcom aber allerdings Wien, Wien-Tannenbäumchen. Äh, Wien,
0: na gut, ich äh, sitze im Norden Deutschlands und es regnet natürlich. Ähm, ich freue mich aber sehr, dass wir uns hier am 24. Dezember nochmal treffen, um über die heißesten News aus der Welt der Kryptowährung zu sprechen. Und ich habe erfreuliche Nachrichten an Weihnachten, <lacht> denn die Kurse sehen wieder ganz stabil aus und wir haben uns ja letzte Woche Samstag erst zusammengesetzt. Ähm, da ist tatsächlich einiges passiert, denn ich erinnere, letzte Woche Samstag stand der Bitcoin bei 46.000 US-Dollar. Er ist wieder über die magische 50k-Grenze gestolpert und liegt jetzt bei 51.000 US-Dollar, hat in den letzten sieben Tagen um fast 9% dazu gewonnen. Ethereum ebenso ein Plus von 6%. Der Binance-Coin auf Platz 3 ein Plus von knapp 4%. Gewinner ist auf jeden Fall Cardano, aber auch Ripple. Und dann gibt es einen, der sich absolut in die Top 10 katapultiert hat mit einem unfassbaren Zuwachs von fast 55%. Terra Luna. Und Avalanche, über ihn sprachen wir schon letzte Woche auf Platz 10, auch ein Plus von 19 Prozent. Es geht wieder bergauf.
1: Ja, was soll man auch zu Weihnachten anderes machen, als Kryptotabellen anzustarren? Oder wir mit unseren sozial devastierten Dasein können uns wenigstens über diese grünen Kurse freuen. Ähm, was haben wir diese Woche uns noch näher angesehen äh, in unserer Einsamkeit? Ähm, ja, ja. Riesentrend, Krypto und Sponsoring. Es ist sicher schon jedem aufgefallen. Kein Fußballtrikot gefühlt mehr in der deutschen, italienischen, englischen Fußball. Primera Division, La Liga und wie sie alle heißen wollen. Serie A, sage ich natürlich als Spaghetti-Mensch. Ja, Krypto ist ubiquitär, ganz besonders auf den Buschhauen glaube ich, sagt man dabei, dotcrypto.com, das ist ja diese Exchange, die wir schon ein bisschen vorgestellt haben, ähm, recht schnieke App, über die alles abgewickelt wird. Die haben, ja, Formel 1, glaube ich, einen 100-Millionen-Dollar-Deal abgeschlossen und sind daher überall vorhanden. Ähm, ganz besonders äh, äh, geknallt hat die News, sie haben sich die Namensrechte für Staples Center gesichert. Also unter anderem die LA Lakers spielen ja dort. Das ist die, diese legendäre Arena in, in Los Angeles. Und die haben sie sich um die Namen für 700 Millionen Dollar mal gekauft. Jetzt heißt die nächsten 20 Jahre, glaube ich, läuft die genau. 20 Jahre heißt dieses Ding CryptoCom Arena. Ich glaube nicht, dass wir 20 Jahre lang jetzt mit diesem Thema wahnsinnig beschäftigt sein werden. Man muss auch mal diese Perspektive und diese Kohle haben, dass man sagt, ich lege mal, leg mal ganz locker aus. Ja, ähm, dann gibt es noch eine, wie immer, eToro, haben wir auch schon gesehen, ist basic präsent. Ähm, ja, ein, ein, eine türkische Fintech, BitC, Bit Bit ich weiß nicht, wie man das ausspricht, mein Türkisch ist etwas rusty. Ähm, die haben sich die MotoGP-Rechte gesichert oder ein großes Sponsorpaket abgeschlossen. Ja, warum? Weil natürlich einerseits die, die Sportveranstaltungen, die Reichweite haben, die die Kryptounternehmen wollen. Wir haben ja hunderte Kryptobörsen und tausende Coins und jeder möchte da irgendwie vertrauensfördernde Maßnahmen setzen, indem man den Namen kennt. Zum anderen gibt es natürlich Perspektiven, alle wollen irgendwann einmal Fan-Token herausbringen, alle wollen irgendwann einmal sich ein dann noch weiterentwickeln im Bereich Zusammenarbeit mit Sportvereinen, eigene Fan Token eigene Kryptos, Assets, eigene NFT-Sammelalben. Also da gibt es wahnsinnig viel Fantasien, die, glaube ich, noch niemand so richtig abschätzen kann. Und was machen Fintechs in so einem Sinn, in so einer Situation? Sie hauen einfach mal ordentlich Kohle hin und dann schauen wir, was passiert wie sich das gehört. Und Kevin Durant,
0: wer kennt ihn nicht, äh, NBA-Zocker auf jeden Fall, ähm, ist jetzt auch offizielles Gesicht von Coinbase US. Finde ich auch sehr spannend, denn äh, Sport und Kryptowährungen lassen sich anscheinend gut vereinen.
1: Ja, und ich glaube, äh, das sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ne? NFT, NFT, NFT. Wir haben das dauernd für jede jeder verdammte Podcast kommt.
0: Wir haben an. es herbeigeschworen, dass <lacht> NFTs so
1: auf dem Radar sind. Wir kommen daran nicht mehr vorbei. Kyle Kazma, Kass NBA-Star. Kennst du ihn? Nee. Na, warum nicht? Ich kenne ihn aber auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, der hat ja eine, eine, eine Sneaker-Serie jetzt gelauncht zusammen mit äh, dem, dem äh, äh, Fashion-Brand Space Runners, also die wollen irgendwie in, in, der, in der, im, Meta im Metaverse wollen sie quasi die, die, die Super-Fashion-Brand äh, werden und die haben mit besagtem NBS da zusammen Sneakers herausgebracht, die jetzt um, also aktuell fünf Solana kosten, das sind ungefähr 800 Euro. Das ist, glaube ich, eine 10.000 Stück limitierte Auflage und wir sprechen immer noch von NFT-Auflage, also sprich Einzel Einzelstücke, virtuelle Einzelstücke. Diese Serie gibt es natürlich nicht zu kaufen. Es gibt schon noch andere Modelle, äh, also Monetarisierungsmodelle. Da werden teilweise äh, echte Sneakers kombiniert mit virtuellen. Du kriegst sie quasi dann dazu. So wie aber, Adi das
0: jetzt jüngstens gemacht hat.
1: Ja, aber das ist jetzt ein. ein, ein Rein virtuelles Projekt, ja.
0: Let's see, was da so noch rauskommt.
1: Naja, was auf jeden Fall rauskommt, ist, dass Instagram an dem Thema natürlich nicht vorbeikommt, weil natürlich. Wo, wo muss man mit Fashion protzen?
0: Auf Insta!
1: Ja, und daher sagt auch der Adam Mosseri, der, der CEO von, von, von Instagram, dass sie warte, wie war der Wortlaut? Actively Definitely, nein, definitely actively exploring NFTs. Also es, sie sind ganz an dem Thema dran. Kein Wunder, die Leute haben Millionen Insta-Followers, monetarisieren ihre Fanbase mit, mit virtuellen Sneakers. Da will natürlich Instagram mitschneiden. Und ja, da, da kann man gespannt sein. Wir werden also nicht nur in unsere Screens eintauchen, um uns Komplexe abzuholen, sondern wir werden auch unser Geld dort hineinpumpen und insgesamt verschwinden im Metaverse. Ist das nicht eine schöne weihnachtliche Perspektive?
0: Ja, <lacht> lassen wir mal so stehen. Aber wir und, haben ja, wie bitte?
1: Ich wollte jetzt nicht so auf die Laune drücken, Verzeihung.
0: Alles gut. Ich, ich merke auf jeden Fall deine Positivität am 24. Dezember. Aber wir haben ja tatsächlich noch tolle News, denn irgendjemand ist an die deutsche Börse gegangen.
1: Ja, irgendjemand. Also Bitpanda, meine Stadtkollegen, das Wiener Fintech, hat jetzt einen ETN offensichtlich gelistet an der deutschen Börse, ETN, ETF, ETC, es ist alles Exchange Traded, bla bla. Also es ist auf jeden Fall ein, ein, ein technisch ist es eine Schuldverschreibung, die an eine Kryptowährung gekoppelt ist. Ähm, das ist interessant, ja, sicher ein, ein, ein großes Thema. Ähm, was allerdings interessant ist, ist, das ist ein bisschen, der Erik Demuth, der CEO, hat es an, auf seinem, via LinkedIn hat das schon mal kommuniziert, band der deutsche Börse, haben noch keine offiziellen Presseinformationen dazu. Aber es ist ja auch nicht jetzt so wichtig offensichtlich. Sie sind vielleicht auch schon in Ihrem Weihnachtspunsch versunken.
0: Let's see, was da noch so kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das auch tatsächlich die Kryptokurse mit nach oben ziehen könnte. I don't know. Auf jeden Fall merken wir, dass die traditionelle, traditionellen Finanzinstitute immer mehr mit den Kryptowährungen verschmelzen. So hat Myanmar bzw. die Opposition in Myanmar nämlich gerade auch Täter eingeführt als offizielle Währung des Landes. Die wollen da natürlich der Inflation ein bisschen entgegenwirken. Ähm, Finde ich ziemlich interessant, weil die vorherrschende Regierung gerade gesagt hat, nö, Kryptowährung finden wir irgendwie doof. Und auf einmal kommt Täter um die Ecke. Ich bin gespannt, was das bedeutet, weil anscheinend ziehen da immer mehr Länder mit, Kryptowährungen auch als Landeswährung einzusetzen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kann ich mir das noch nicht so
1: vorstellen. Nein, die EU ist da auch noch weit davon entfernt. Spannend wird sein, wenn wir schon etwas ins Fötonistische abgleiten, spannend wird sein, die Türkei zu beobachten. Die, die haben ja ein Riesenproblem mit der Lira. Ja. Und Sie haben auch ein Riesenproblem mit einem gewissen Herrn Erdogan, aber das ist, da wollen wir jetzt nicht weiter ausholen, aber der hat, der ist ja kein Kryptofreund cool. und eben zerrinnt allerdings die Kohle zwischen den Fingern. Also das wird schon interessant, wie sich diese Situation weiterentwickelt. Wir bleiben dran nach unseren Weihnachtsfeiern.
0: Definitiv. Sascha, möchtest du noch was loswerden am 24. Dezember?
1: Passt auf euch aus, bleibt gesund. Ähm, hört, äh, bitt, hört bitte nicht auf Schwurbler. Und sondern nur so knallharte Fakten zählen, wie wir euch fast wöchentlich mit dem Pod Podcast um die Ohren knallen.
0: Genau. Und wenn ihr mehr knallharte Fakten möchtet, dann folgt uns gerne auf allen möglichen Social Media Kanälen: Facebook, Instagram, Twitter, Reddit. You name it. Oder schaut täglich auf www.crypto-monitor.com, aktiviert die Push-Benachrichtigung und da hört ihr mehr Gesabbel von Sascha und mir. Bis dahin, wir wünschen euch frohe Weihnachten, bleibt gesund.